0: Drehbuch darstellen für so einen Abenteuerfilm wie Fluch der Karibik oder Master and Commander oder sowas ähnliches. Ein spannender Gefangenentransport, Überlebenskampf in überwältigenden Stürmen, Mast- und Schotbruch, eine Prophezeiung, die dann auch in Erfüllung geht, Hoffnungslosigkeit und Meuterei, Seenot und Schiffbruch. Der Gefangene wird am Ende zum Lebensretter für alle, gestrandet auf einer Insel, Begegnung mit den Ureinwohnern, Schlangenbiss und Zauberei, alles haben wir hier. Und Lukas erzählt, zwar knapp, aber doch so lebendig. Warum? Weil er mittendrin dabei war. Er hat selber miterlebt. Und all das ist eigentlich nur die Rahmenhandlung für die eigentliche Story, für die eigentliche Geschichte, schafft es die Botschaft von Jesus Christus von Jerusalem nach Rom. Das war überhaupt das Thema der gesamten Apostelgeschichte. Und es spitzt sich jetzt noch mal in den letzten zwei Kapiteln zu, schafft es die Botschaft von Jesus Christus bis ins Zentrum der Macht, in die Reichshauptstadt nach Rom. Es lohnt sich, diese zwei Kapitel zu lesen. Ich möchte euch einladen, das diese Woche zu tun. Ich werde es euch nicht vorlesen, dann wäre ich die Predigt schon vorbei. Ich erzähle sie kurz. Die Reise beginnt im Herbst 59 nach Christus. Paulus war schon zwei Jahre in Caesarea im Gefängnis gesessen. Festus, der Gouverneur dort, war etwas korrupt unterwegs. Der hat ihn extra lange schmoren lassen, weil er sich eigentlich Bestechungsgeld von ihm erhofft hat. Und weil der ganze Scheinprozess zu einer Farce worden ist, hat sich Paulus auf die nächsthöhere höhere Instanz berufen, auf den Kaiser. Und weil er tatsächlich, weil er ja römischer Staatsbürger war, musste das dann auch durchgeführt werden. Und jetzt ist es endlich soweit, jetzt wird er nach Rom verschifft. Es war ein kleiner Gefangentransport, außer ihm waren noch ein paar andere Gefangene dabei. Aber es hat sich nicht gelohnt, ein eigenes Schiff deswegen anzuheuern. Deswegen wurden sie mit einem Offizier mit einem, einem normalen Handelsschiff mitgeschickt. Das Handelsschiff hat vor allem Getreide nach Rom gebracht, von Ägypten nach Rom und das war eine beliebte Linie, wo man dann auch als Einzelpassagier oder als kleine Gruppe mitfahren konnte. Weil es eh abzusehen war, dass Paulus dort freigesprochen wird, weil er römischer Bürger war, hatte auch einige Vorzüge gehabt, er konnte zwei Begleiter mitnehmen, eben dem Lukas und den Aristarch, von dem wir hier lesen, und auch der Offizier war ihm eigentlich sehr wohlgesonnen, sehr wohlgewollt. Aber die Route von Osten nach Westen, die ist eigentlich eine schwierig zu verfahrene Strecke, weil der Wind normalerweise immer umgekehrt kommt und du gegen den Wind kreuzen musst. Und deswegen versucht man sich hauptsächlich an der Küste entlang zu hangeln, dass wenn der Wind zu so stark wird, dass man noch den nächsten Hafen findet. Und ich lese mal ein paar Verse aus Kapitel 27 in der Apostelgeschichte ab Vers 7. Viele Tage lang machten wir nun wenig Fahrt, und als wir schließlich mit großer Mühe bis auf die Höhe von Kindos gekommen waren, ging es uns wegen des starken Windes nicht dort anzulegen. Stattdessen nahmen wir Kurs, nahmen wir Kurs auf Kreta, steuerten am Kap Salomon vorbei und segelten ähm, auf der dem Wind abgelegenen Ostseite an der Insel entlang. Mit großer Mühe ging es dann an der Südspitze Kretas vorbei, bis wir schließlich einen Ort mit Namens so und so erreichten. Ja, das muss mal nach dem nächsten Vers noch. Inzwischen war aber viel kostbare Zeit verstrichen, sodass schon das jüdische Fastentag äh, vorbei war und es schon spät im Herbst war, wo die Schiffe ein hohes Risiko eingingen, wenn sie weiterfuhren. Wegen den schlechten Windverhältnissen sind sie anfangs nur schwer vorangekommen und sehr langsam. Und schließlich sind sie in Kreta angekommen, aber da war es bereits schon Oktober. Aber schon ab Mitte September war die Schiffsfahrt im Mittelmeer gefährlich. Und zwischen November und Februar hat man damals in Antike die Schifffahrt <lacht> komplett eingestellt. Und daher war die Frage dann auf Kreta, wollen wir jetzt in diesem Hafen bleiben, er ist nicht ganz optimal, oder sollen wir noch einmal uns aufmachen, die nächsten 80 Kilometer Richtung Westen zum nächsten Hafen, der ist auf jeden Fall besser und sicherer. Und das war so die Frage, in der die Schiffsmannschaft äh, gesteckt sind, und wie diese Entscheidung gefallen ist, lesen wir dann in den Versen zehn und elf. Männer, sagte Paulus, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verla äh, Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel. Doch der Hauptmann schenkte den Worten des Steuermanns und des Schiffseigentümers mehr Vertrauen, als dem, was Paulus sagte. Als sie schließlich dann unterwegs waren, nachdem endlich mal wieder eine günstige Südprise ähm, war, kam nach ein paar Stunden plötzlich ein gefährlicher Nordwind, ein Orkan auf. Und er hat sie mit solcher Wucht erwischt, dass sie von der Küste, dass sie nicht mehr geschafft haben, zur Küste zurückzufahren. Sie wurden aufs offene Meer getrieben. Und bei Rauersee, waren die Schiffe der Antike kaum steuerbar. Wenn man nochmal zurückgehen auf das andere Bild, das kann man sich vorstellen, so ein Kreuzer ist wirklich schwer zu lenken. Und die haben es trotz aller Kraft und aller Mühe nicht geschafft, den Bug, also vorne, in die Wellen hineinzubringen, wieder zurück zur Küste. Und schließlich mussten sie den Kampf aufgeben und mussten das Schiff dem Sturm ausgeliefert überlassen. Sie haben noch gesehen, Sie sind noch an der letzten Festnetzinsel vorbeigetrieben worden. Jetzt kommen wir wieder durch das andere Bild. Und dann war nur noch das offene Meer. Die Mannschaft versuchte, alles Mögliche zu tun. Sie versuchten, das Schiff zu sichern, die Blanken mit allem möglichen Schnüren noch festzubinden, das Gewicht zu erleichtern, das Getreide ins Meer zu schmeißen. Die dann wurde versucht, das Schiff zu stabilisieren, indem man einen Treibanker hinten hat, dass es nicht zu sehr in den Wellen kippt. Aber eigentlich war die Lage hoffnungslos. Keine Hoffnung mehr auf Rettung. Trotz allem Bemühen schwappte immer mehr Wasser in das Schiff und das Schiff drohte zu sinken. Und noch dazu war es seit Tagen finster. Keine Sonne. Keine Sterne, damit jegliche Orientierung verloren. Schon seit zwei Wochen. Die wussten komplett nicht mehr, wo sie sind. Haltlos, <lacht> orientierungslos, hoffnungslos, Panik auf der Titanic. Ich lese Vers 21 dann weiter. Niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, Ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen, nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten. Dann wären wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten und all den Schaden wäre uns erspart geblieben. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Herrn, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deswegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, auch das Leben schenken. Fast also wieder Mut, Männer, denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt hatte. Worauf schaust du in solchen stürmischen Zeiten? Auf die Wellen oder auf die Wunder? Was sticht dir beim Lesen eines solchen Abschnittes in die Augen? Was fällt dir auf? Die Wellen oder das Wunder? Man könnte es die ganze Geschichte ja auf der einen Seite sehr positiv sehen. Da bringt Paulus, äh, Gott bringt Paulus tatsächlich nach Rom und das auch noch auf Staatskosten. Er muss nicht einmal dafür zahlen. Seine Vorhersage erfüllt sich wirklich, wie schon ganz am Anfang. Er soll vor dem jüdischen Volk, aber auch vor Königen und vor Kaisern das Evangelium weitergeben. Und Gott bewahrt ihn, dass das auch tatsächlich passiert. Er schickt ihm einen Engel zur Ermutigung und beim Schiffbruch kommt kein einziger ums Leben. Nachher werden wir noch von einer giftigen Schlange hören, die Paulus gebissen hat und er trotzdem nicht umkommt dabei. Gott ist groß, Gott ist mächtig. Halleluja! Und es ist wahr und es ist richtig. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Ich glaube, niemand von uns würde gern dieses Wunder von Paulus erleben. Du schon? Action. Action. Okay. 14 Tage ohne Orientierung, auf dem offenen Meer, mit der Angst zu kämpfen, also die Gabe eher nicht. Gut, <lacht> <lacht> Große Schwierigkeiten wir lesen fünf, sechs Mal mit großer Mühe, in großen Schwierigkeiten, unter Todesangst. Und schon vorher, da sitzt er zwei Jahre im Gefängnis, nur weil da ein korrupter Politiker sich Bestechungsgeld erhofft. Da fragt man sich doch, wollte Gott jetzt vielleicht doch nicht, dass Paulus nach Rom kommt? Will er das doch irgendwie verhindern? Und dann schickt er ihm, endlich ist er mit dem Schiffbruch, hat das überlebt, dann kommt da noch eine Schlange, eine giftige, die ihn beißt. Was soll denn diese Schwierigkeit? Und ich denke, aber so ist das Leben. Und es ist wichtig, dass wir beide sehen, sowohl die Widrigkeiten als auch die Wunder, die Gott tut. Und er tut die Wunder oft genau mitten in den Widrigkeiten. Beides steht da und wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur das eine und auch nicht nur das andere sehen. Nicht nur die übernatürlichen Dinge, aber auch nicht nur die natürlichen Probleme. Reif im Glauben ist der, der beides sieht. Ja, Gott ist groß und Gott ist mächtig, aber oft wirkt er seine Macht so unscheinbar, nicht dass er uns aus den Problemen rausnimmt, sondern dass er uns mittendrin in den Problemen ermutigt und begleitet und stärkt. Meist holt uns Gott nicht aus den Schwierigkeiten eines stürmischen Lebens heraus, sondern er hilft uns mitten im Sturm hindurch, dass wir nicht in Hoffnungslosigkeit versinken, wie der eine oder andere, der Gott nicht kennt. Wenn manche Christen, Hauptsächlich die übernatürlichen Wunder Gottes, wie Prophetie, Heilungen, Führungen betonen, dann tun sie das, dann ist das richtig. Nur muss man dabei aufpassen, dass man nicht den Eindruck bekommt, dass das alles selbstverständlich und jederzeit verfügbar, äh, verfügbar wäre und als ob die künftigen Segnungen, die Gott uns für die Ewigkeit versprochen hat, schon jetzt immer und jederzeit für mich zur Verfügung stehen würden. Auch Christen sind aus einer kaputten und leidvollen Welt nicht herausgenommen. Wenn aber auf der anderen Seite wieder andere nur die natürlichen Gegebenheiten sehen und kaum noch mit Gottes übernatürlichem Eingreifen rechnen, dass wirklich es Prophetie gibt und Gott sein Wort der Wahrheit in eine Situation hineinspricht, dass es wirklich übernatürliche Heilungen gibt, dass Gott wirklich leitet und Wunder tut, dann gehen sie auch an Gottes Realität vorbei. Gott bewahrt eben auch immer wieder seine Kinder mitten in dieser Welt. Und so müssen wir wie Paulus eben beides sehen. Wir haben mit den Stürmen eines bunten und äh, Lebens zu kämpfen, aber mitten darin dürfen wir mit den Zusagen Gottes rechnen, dass, er, dass wir nicht allein gelassen sind. Mitten darin will er sein Wort der Ermutigung uns geben, was uns Trost und Halt gibt. Mitten darin dürfen wir einen Unterschied machen, sogar so sehr, dass wir auch wieder andere trösten und ermutigen können. Ich habe vor ein paar Wochen mit einer eine Jugendliche getroffen, die vor vielen, vielen Jahren immer wieder in unseren Jugendkreis gekommen ist. Und er hat dann auch Theologie studiert, katholischen Religionslehrerin geworden und dann habe ich gesagt, wie es ihr geht so und dann hat sie gesagt, sie hat aufgehört mit dem Unterrichten und sie wird auch nicht mehr anfangen. Dann habe ich zuerst gedacht, wegen der Familie, wegen Kindern, hat sie gesagt, nein, sie wird auch hinterher nicht mehr anfangen, weil sie kann äh, den Kindern nicht mehr von einem guten Gott erzählen in den Nöten und den Sorgen und der kaputten Welt. Was sagt man da? Das kann ich nur zu gut verstehen. Aber ist das die einzige Wahrheit, ist es die einzige Sicht, dass ich nur auf die Not und die Sorgen der Welt, wo auch die Christen, auch die, die an Gott glauben, nicht ausgenommen sind, denen geht es um, oft um nichts besser im ersten Moment. Paulus sitzt genau im gleichen Boot und hat genau die gleiche Lebensangst, die gleichen Schwierigkeiten wie alle anderen auch. Der erlebt das gleiche stürmische Leben. Aber es ist doch ein Unterschied. Gott spricht zu ihm und ermutigt ihn. Und diese Worte Gottes, die machen einen Unterschied für ihn selber und für alle anderen, weil er anderen auch Trost spenden darf. Gott hat einen Plan mit mir. Ich bin nicht willenslos ausgeliefert von Entscheidungen, die andere über mich fällen. Ich bin nicht hoffnungslos ausgeliefert über den Sturm und die Wellen, da gibt es einen Gott, der noch darüber steht und der einen Plan mit mir hat und auf mich aufpasst. Und das macht doch einen Unterschied. Eine Fluggesellschaft hat mal untersucht, warum manche Kinder und Jugendliche, Teenager und Jugendliche nach Flugzeugkatastrophen und Abstürzen traumatisiert sind und hohe Kosten der äh, Traumabewältigung verursachen und andere Kinder überhaupt nicht. Da entstehen gar keine Kosten. Dann haben die das untersucht. Woran liegt das? Und es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund, warum manche in der gleichen Situation traumatisiert nach Hause gehen, die anderen nicht. War eine Bezugsperson bei ihnen, der sie vertraut haben. Wenn da ein Papa, ein Onkel, eine Mutter dabei war, der sie vertraut haben, dann war das ein Unterschied. Dann haben sie immer noch das Gleiche erlebt, aber es war ein Unterschied. Und den Unterschied hat Paulus erlebt. Wir haben ihn schon im Vers 23 gelesen, ich möchte ihn aber noch mal lesen. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Herrn, dem ich gehöre, und ihm ich diene zu mir und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du dem König erscheinen sollst. Und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Gottes Handeln ist oft nicht, dass er die Schwierigkeiten nimmt, sondern dass er uns mitten in den Schwierigkeiten tröstet und ermutigt. Und diese Erfahrung hat Paulus dann auch den Korinthern geschrieben, im zweiten Korintherbrief, im ersten Kapitel lesen wir, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater aller Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnissen sind, nämlich durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet worden sind. Er lobt Gott nicht, weil er ihn aus den Bedrängnissen rausnimmt, sondern weil er ihn getröstet hat in seiner Bedrängnis. Und das ihn wieder fähig macht, andere zu trösten, die in ähnlichen Situationen sind. Und zwar genau mit dem Trost zu trösten, mit dem er selbst getröstet worden ist. Und das ist geistliche Reife. Die geistliche Reife... Die sieht beides, die Schwierigkeiten, die Bedrängnisse, aber auch das, was Gott schenkt und tut. Und das ist auch das Thema von dieser Predigt, mitten in Spannungen leben, mitten in Spannungen leben. Also wenn wir früher, wir hatten lange kein Fernsehen, beziehungsweise die Kinder durften nicht so alles mögliche sehen, aber dann, bei manchen Filmen war immer wieder die Frage von den Kindern, wer ist da jetzt der Gute, sind es die Guten? Und die Kinder möchten es gerne einfach haben. Gut und böse. Und solange man noch einen James Bond anschaut, ist es auch einfach, ja. Da ist es klar, wer gut und wer böse ist. Aber bei vielen Filmen ist es schwierig. Und da kommen wir in Erklärungsnot. Ja, ist der jetzt gut oder ist der jetzt böse? Der ist da gut, aber trotzdem schießt der andere um und so. Ähm, ist es schwierig. Und so ist die reale Welt. Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß. Die Welt ist nicht mal nur grau und Abstufungen. Die Welt ist bunt. Und das Bunde auch noch in allen Schattierungen. Und jetzt können wir es uns auch im Glauben nicht immer so einfach machen, als ob das immer schwarz und weiß wäre. Und wir müssen lernen, mit Spannungen zu leben. Und ich möchte jetzt ein paar Fragen, ein paar Spannungen aufzeigen, die uns in diesem Text entgegenkommen. Einmal die Spannung, warum soll ich denn Gott überhaupt folgen? Geht es mir dann besser oder nicht? Zum einen, weil Paulus Gottes Willen tut, genau deswegen ist er in diesen Schwierigkeiten. Gott hat ihm ja, äh, das Leben ist nicht fair, gerade weil Paulus, und das ist ja irgendwie fast schon witzig, äh, er hat sich viele Jahre nicht um die jüdischen äh, Geflogenheiten gekümmert. Er war sowieso nur unter den Heiden unterwegs. Und jetzt hat er gesagt, okay, jetzt, bemühe ich mich, wirklich mal den Juden um Gefallen zu tun und keinen Anstoß zu erregen und jetzt mache ich die jüdischen Sitten und jetzt wird er in Jerusalem genau deswegen festgenommen, weil er anscheinend die jüdischen Sitten übertritt und deswegen wird er jetzt verhaftet. Ist das fair? Das ist nicht fair. Das ist seltsam. Und er ist jetzt Gefangener, weil er genau auf Gottes Wort gehört hat und nach Jerusalem gegangen ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir auf unseren Schöpfer, der uns gemacht hat, hört und tut, was der Schöpfung entspricht, dann geht es einem normal auch besser, wenn man das Richtige tut. Und hätte der Offizier nicht auf den Kapitän und den Steuermann gehört, sondern auf den Paulus, wäre denen ganz schön viel Lot und Leid erspart geblieben. Also jetzt die Frage, wenn wir Gottes Willen tun, geht es uns dann besser oder schlechter? Beides. Manchmal stimmt das eine, manchmal stimmt das andere. Das kann man nicht so grundsätzlich sagen. Das ist, ist nicht grundsätzlich das eine oder grundsätzlich das andere. Und so finde ich in der Bibel auch nicht ein Wohlstandsevangelium, dass... Äh, der sichtbare Beweis für Gottes Wohlwollen, das wäre, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind, dass wir Erfolg haben. Das sehe ich so nicht durchgängig in der Bibel. Manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Und es liegt damit, hängt damit zusammen, dass Gottes vorrangige Sorge nicht die ist, dass es uns gut geht. So gern ich das auch hätte. Gottes vorrangige Sorge ist, dass wir ihn, den guten Gott, kennenlernen. Und das ist ein Unterschied. Fester Glaube entsteht eben nicht im Klima einer beschaulichen Urlaubsreise. Fester Glaube entsteht in den Stürmen des Lebens und in diesen Situationen, wo wir selbst nicht mehr aus- und einwissen, da erfahren wir Gottes Hilfe und Beistand. Und noch auf ein Spannungsfeld möchte ich hinweisen. Was kann ich schon bewirken? Gott tut doch eh, was er will. Und er hat es ja dem Paulus vorausgesagt. Paulus, du wirst auf jeden Fall vor den Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott ermutigt und stärkt den Paulus, es ist nicht Willkür, was da jetzt passiert. Es liegt nicht letztlich an dem Steuermann. Es liegt letztlich nicht an den Wellen. Es ist nicht Willkür der Naturgewalten oder der Regierungen. Ich habe einen Plan mit dir. Du musst nach Rom vor den Kaiser. Und es hat er dem Paulus ja jetzt nicht, nicht erst das erste Mal gesagt. Das hat er dem Paulus schon vor 25 Jahren gesagt. Gleich bei seiner Bekehrung. Da haben wir gelesen, Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft vor den Völkern und vor Könige bringen. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er für mich leiden muss. Und noch vor zwei Jahren, wo er da im Gefängnis saß, in Caesarea, hat Gott das nochmal zu ihm gesagt, sei unbesorgt. So wie du den Menschen hier in Jerusalem von mir erzählen musst, so musst du meine Botschaft auch in Rom predigen. Wenn das so sein muss, wenn Gott das so sagt, ja, dann bleibt uns eh nichts anderes übrig, oder? dann können wir eh tun oder lassen, was wir wollen. Das, wenn Gott das will, dann wird das so sein. Ja, und es stimmt, Gott kommt ein sein Ziel. Aber es ist ein Unterschied, ob, sagen wir mal, langweilige Würfel spielen in sicherem Hafen auf Kreta oder beinharter Überlebenskampf auf dem offenen Meer. So oder so kommt er nach Rom. Unsere Entscheidungen können dennoch weise oder dumm sein. Und das hat Folgen. Ob wir das eine tun oder das andere. Positive wie verheerende. Paulus wusste schon in Kreta. Übrigens wissen wir nicht genau, woher er es wusste, ob das jetzt eine Eingebung von Gott war oder ob das einfach seine Lebenserfahrung war. Er war über immerhin schon das zwölfte Schiffsreise, wo er jetzt gerade unterwegs war. Der hat schon viele Kilometer da unterwegs gehabt. Vielleicht war es auch nur sein vernünftiger Menschenverstand. Es ist zu spät jetzt, wir sollten hier im Hafen bleiben. Und er sagt, wir werden in Schwierigkeiten kommen, wenn wir jetzt aufbrechen. Aber die Mehrheit hat anders entschieden über seinen Kopf hinweg und sie sind in den Orkan in ein Seenot gekommen. Und er kommt nach Rom, aber die Frage ist eben über Kreta oder über Seenot. Gott kommt an sein Ziel. Und so sagt er auch, es wäre besser gewesen nachher dann in der Seenot, wenn ihr gleich auf mich gehört hättet. Aber trotzdem auch wenn man falsche Entscheidungen trifft, die vielleicht dumm waren oder gegen Gottes Willen, trotzdem ist Gott immer noch bei dem Paulus. Der sagt jetzt nicht In Kreta habt ihr euch falsch entschieden, Pech gehabt, jetzt müsst ihr halt alleine ausbaden, sondern er geht in die Situation hinein zu dem Paulus und sagt Es wäre zwar besser gewesen, aber ich bin immer noch da. Ich stehe dir immer noch zur Verfügung, ich stehe dir immer noch zur Seite. Und er kann sogar jetzt den Paulus gebrauchen, dass er die anderen tröstet und das Evangelium weitergibt, mitten in der Schwierigkeit. Ich hatte zwar Plan A mit euch vor, aber wenn ihr jetzt Plan B fährt, gut. Selbst eingeheimte Probleme, aber ich helfe euch trotzdem, die auch zu bewältigen. Er ist immer noch vor Ort in dieser Situation. Gott kommt so oder so an sein Ziel. Und das Zweite, aber dennoch müsst ihr mitwirken, dass das auch passiert. Jetzt hätte ja Paulus sagen können, ich habe eine super Prophetie, ich muss auf jeden Fall nach Rom. Warum überhaupt noch was tun, wenn Gott eh alles im Griff hat und macht? Dann könnte ich ja mich jetzt in die Hängematte legen und ein Schläfchen halten. Kismet, Schicksal, Gott tut eh alles. Aber so reagiert Paulus nicht. Er sagt, im Morgengrauen forderte Paulus alle endlich, äh, endlich auf, endlich etwas zu essen. Ihr habt 14 Tage lang gehungert, sagt er. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen. ihr ja, hat jetzt Gott verheißen? Oder müssen sie trotzdem noch was tun? Ja, beides. Gott hat gesagt, ihr werdet alle gerettet werden, aber dazu gehört auch, dass er jetzt mächtig auffuttert und dann wird nachher noch ein Evakuierungsplan gemacht. Zuerst werden die Schwimmer und die müssen allein und dann werden Floße gebaut, dass im Schiffsbruch dann auch tatsächlich alle überleben. Beides ist richtig. Gott will retten, aber er tut es nicht für sie, auch nicht ohne sie, sondern mit ihnen. Und Gott will auch uns gnädig sein und uns zur Seite stehen und uns ein, aber er will es, indem er uns einbezieht. Er, er löst die Probleme nicht für uns, sondern er will uns einbeziehen, dass wir es mit ihm gemeinsam. Wir brauchen beides in den Schwierigkeiten. Vertrauen in einen Gott, der alles im Griff hat und trotzdem all unsere Anstrengungen und Bemühungen, dass wir tun, was wir tun können. Und noch ein Bereich, wo wir allzu leicht in Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Woran kann ich denn sehen, dass Gott bei uns ist? Da hat der Stefan schon darauf hingewiesen, dass das gar nicht so einfach ist. Und dass da auch andere schon ihre Probleme hatten wie der David. Kann ich an den Umständen erkennen, ob es Gott gut mit mir meint oder nicht? Nach diesem Schiffbruch endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Gerade ein paar Stunden an Land, jetzt muss man die nasse Kleider trocknen, also Feuer machen. Lesen wir dann weiter, Kapitel 28 Abvers 3. Paulus trug ein Bündel Reisig zusammen und wollte es gerade in die Flammen werfen, da schoss, aufgescheucht von der Hitze, eine giftige Schlange aus dem Reisig hervor und biss sich an seiner Hand fest. Als die Inselbewohner die Schlange an seiner Hand hängen sahen, blickten sie einander entsetzt an. Dieser Mensch muss ein Mörder sein, sagten sie. Aus dem Meer hat er sich noch retten können, doch jetzt fordert die Göttin der Vergeltung endgültig sein Leben. Paulus schüttelte das Tier ab, sodass es ins Feuer fiel. Es war ihm nicht das geringste Geschehen, die Leute warteten darauf, dass sein Körper anschwellen und dass Paulus plötzlich tot umfallen würde. Nachdem sie ihn jedoch längere Zeit beobachten hatten und feststellten, dass sich nichts Ungewöhnliches mit ihm geschah, änderten sie mit einem Mal ihre Meinung und sagten, Paulus sei ein Gott. Welcher Schluss ist jetzt richtig? In derselben Stunde mal das eine Mal das andere. Mörder oder Gott? Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht allzu schnell den gleichen Fehler machen, als die Ureinwohner da von Malta. Wir ziehen vielleicht auch oft zu schnell falsche Schlüsse. Weil, weil jemand einen Schicksalsschlag nach den anderen trifft, muss er irgendwo doch selbst Schuld daran haben. Das kann sein, muss aber nicht. Oder umgekehrt, weil jemand Wunder erlebt, muss Gott besonders mit ihm sein. Das kann sein, muss aber auch nicht. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler machen wie hier diese Leute oder wie diese Freude von Hiob aus dem Alten Testament, die an den schwierigen oder schönen Umständen sehen wollen und festmachen wollen, Gott ist gnädig oder Gott ist ungnädig mit dir. Das ist zu einfach. So leicht macht es uns Gott nicht, weil das Leben nicht schwarz und weiß ist, nicht mal grau, sondern das Leben ist bunt. Und auf der einen Seite gibt es tatsächlich Wunder. Immer wieder greift Gott ein und handelt und heilt und prophezeit und leitet übernatürlich. Und das tut er, weil er Menschen auf sich aufmerksam machen möchte. Weil er will, dass Menschen zum Glauben finden. Aber es gibt auch Heiler, die aus ganz anderen Quellen auch Wunder tun. Und da funktionieren die Dinge auch. Allein, dass übernatürliche Dinge passieren, ist noch überhaupt nichts entschieden. Ob das jetzt Zeichen Gottes ist oder eben nicht. Und das beschäftigt übrigens uns gerade als Brüder im Leitungskreis, woran können wir erkennen, wann Gott hinter übernatürlichen Ereignissen steckt und wann nicht. Zum Schluss der Predigt, und ich komme langsam auch zum Schluss, ich glaube, ich habe schon genug Stoff zum Nachdenken euch gegeben, möchte ich aber noch auf den Schluss der Apostelgeschichte hinweisen. Wir sind heute am Schluss der Predigt, am Schluss der Serie und auch möchte ich auf den Schluss der Apostelgeschichte hinweisen, weil auch hier wieder ein Widerspruch sich findet, mit dem wir nur manchmal schwer umgehen können. Auf der einen Seite sitzt Paulus in Rom unter Hausarrest und seine Bewegungsfreiheit ist stark eingeschränkt. Auf der anderen Seite aber verbreitet sich das Evangelium weiter. Und daher die Frage, wie verbreitet sich das Evangelium eigentlich aus? Im Vers 16 wir lesen wir, im Rom eingetroffen wurde Paulus, ein eigenes, private Unterkunft erlaubt, allerdings bewacht von einem Soldat. Also er hatte im Haus relativ viel Freiheit, aber raus durfte er nicht. Jetzt war er endlich in Rom. Die ganze Apostelgeschichte geht darum, schafft es das Evangelium von Jerusalem in die, Landes-, in die Hauptstadt nach Rom. Kapitel 27 und 28 geht es darum, schafft es die Botschaft durch alle Stürme bis nach Rom. Und jetzt ist er dort und jetzt darf er nicht auf die Straßen, kann nicht auf den Marktplatz, darf nicht in die Synagogen, jetzt muss er zu Hause sitzen. Ja Gott, was hast du dir dabei gedacht? Er hätte doch so viel mehr Möglichkeiten und ist so eingeschränkt. War das jetzt ein Hinderungsgrund für das Evangelium? Paulus nützte die wenigen Möglichkeiten, die er hatte. Ich darf nicht raus, also werde ich gastfreundlich. Ich lade mir alle Leute ein. Ich lade die Vorsteher von der Synagoge ein. Ich, jeder, der Interesse hat, darf zu mir kommen. Ich mache Hausbibelstunden, ich mache Zeugnisabende, ich mache begleitende Seelsorge. Alles bei mir zu Hause. Wenn wir kein Gemeindegebäude haben, machen wir es zu Hause. Und weißt du, was, wie die Apostelgeschichte endet? Ich lese sie euch mal vor. Das ist der letzte Vers in der Apostelgeschichte. Er heißt, jeden willkommen, der ihn besuchte, er verkündigte das Reich Gottes und predigte von Jesus Christus, dem Herrn. Er tat das frei und offen und wurde von niemandem daran gehindert. Und im Griechischen das absolut letzte Wort der Apostelgeschichte, das letzte Wort vor dem letzten Punkt ist ungehindert. Das Evangelium verbreitet sich weiterhin ungehindert. Ob der Paulus jetzt inhaftiert ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Das Evangelium verbreitet sich weiter ungehindert. Ich finde es erstaunlich. Verleumdet, gefangen, verfolgt, fast ermordet, fast vergessen, fast ertrunken, fast vergiftet. So viele Schwierigkeiten und das Evangelium breitet sich aus ungehindert. Die Juden, die radikalen Juden wollten das mit aller Kraft verhindern und sie hatten viel Einfluss und viel geschafft. Sie haben den Paulus inhaftiert und der war sechs Jahre im Gefängnis. Und letztlich haben sie doch dazu beigetragen, dass Paulus nach Rom ist, auf Staatskosten. Und auch in Rom scheint es so, dass der nur lästig war, dieser Paulus, mit dem Fall wollte sich niemand beschäftigen. Der Akt wurde immer wieder runtergeschoben, immer wieder nach ganz unten. Und er wurde kalt gestellt und ruhig gestellt. Verhindert es die Ausbreitung des Evangeliums? Nein, das Evangelium verbreitet sich weiterhin ungehindert. Was passiert sogar dadurch? Der sitzt da jetzt, wenn er einen Besuch hat, was macht er? Briefe schreiben im Auftrag Gottes. Und jetzt kriegen wir die ganzen Gefangenenbriefe, den Epheserbrief, den Philipperbrief, den Kolosserbrief, den Philemonbrief. Hätten wir nicht, wenn er nicht diese Zeit in Rom dort inhaftiert sitzen würde. Gott hat auch diese Zeit gebraucht. Und ich finde es erstaunliche. Und das war ganz am Anfang der Apostelgeschichte. Die erste Predigt, was wir dort betrachtet haben, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Zuerst in Jerusalem, dann in Judäa und Samaria, bis hin zum Ende der Welt. Und ihr werdet es, das, das, das weiß ich. Und dazu habe ich euch ausgerüstet, das wird der Heilige Geist machen mit euch. Aber mitten in Schwierigkeiten, Mitten unter Verfolgung, mitten in den Stürmen des Lebens, nicht herausgenommen, sondern mitten da drin, breitet sich das Evangelium aus. Und jetzt hört mit diesem letzten Wort ungehindert die Apostelschichte auf einmal auf. Kein abgerundetes Ende, irgendwie wie es mit Paulus weiterging oder mit Lukas oder jetzt irgendwie so ein netter irgendwie Abschluss. Keine Pointe oder irgendwas. So, was ist jetzt? Und so soll es sein, weil das Evangelium sich weiter ausbreitet, ungehindert. Im ersten Jahrhundert sahen die Gemeinden noch so aus. Überall, wo hier ein roter Punkt ist, war eine christliche Gemeinde oder Hauskreis. Im zweiten Jahrhundert sah es sonst schon so aus. Und im dritten Jahrhundert schon deutlich mehr. Das Evangelium breitet sich aus, auch weiterhin wenn Menschen die Möglichkeiten, die sie haben, auch tatsächlich nutzen. Das Leben ist einfach nicht schwarz-weiß und ich habe viele Fragen, keine Antwort. Außer, dass schnelle Antworten oft nicht die richtigen sind. Das Leben ist einfach zu bunt. Und Reife besteht eben darin, dass wir auch die schnellen Antworten von Gott nicht immer einfordern sondern manchmal auch die Spannung einfach auch aushalten. Aber der Hoffnung, der Trost ist, dass in den Schwierigkeiten, in den Spannungen, in den Problemen, in den Nöten ich nicht alleine bin, sondern einen Begleiter habe und dass er mir hilft, zu seiner Zeit für mich Antworten zu bekommen und Kraft zu bekommen. Vielleicht lesen wir das auch miteinander, was ich bei allen Fragen, die offen geblieben sind, doch entdecken konnte, was Gott uns auch mit solchen einem Abenteuergeschichte an Wahrheiten und Weisheiten mitgeben möchte. Auch wenn Gott mich nicht vor Schwierigkeiten bewahrt, schickt er doch seinen Engel, um mich zu ermutigen, dass ich nicht verzweifeln muss, sondern Hoffnung und Trost habe, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Jesus Christus Nachfolgen erlebt, wer Jesus Christus nachfolgt, erlebt Schwierigkeiten aufgrund des Glaubens wie übernatürliche Erlebnisse. Wir erleben beides, sowohl Schwierigkeiten aufgrund des Glaubens als auch Gottes Eingreifen und Wunder. Und selbst wenn sich sein Plan auch in meinem Leben, oh Gott wird seinen Plan auch in meinem Leben erfüllen und ich will dazu beitragen, was ich tun kann. Ich will meine Entscheidung nicht an, der, nicht irgendjemand abgeben, nicht einem Kiss mit Gott, sondern ich will tun, was ich tun kann. Und gleichzeitig glauben, dass Gott mir hilft und seinen Plan mit mir verfolgt. Und selbst wenn ich mal Fehlentscheidungen getroffen habe, selbst wenn es oder andere für mich Entscheidungen getroffen haben, die, die mich betroffen haben, die nicht so waren, wie Gott es eigentlich gewollt hat, dann ist das Ruder noch nicht endgültig aus dem Plan. Dann hat Gott immer noch einen Plan mit mir, ist Gott immer noch bei mir, immer noch an meiner Seite und kann auch dort mich segnen und mich gebrauchen. Ich will nach falschen Entscheidungen ist Gott immer noch bei mir und kann mich gebrauchen. Und Gott zeigt seine Nähe zu mir nicht zuerst durch Umstände, sondern durch sein ermutigendes Wort. Ich will mein Urteil über Gottes Nähe und Ferne da möglichst vorsichtig sein, in meinem Leben und auch in Beurteilung von anderen. An dem entscheidet sich nämlich nicht, ob Gott gnädig ist und bei ihm ist. Sondern das müssen wir an Gottes Wort, an Gottes Verheißungen festmachen. Und ich will, wie dieser Paulus, der nicht viele Möglichkeiten hatten. und ich bin vielleicht nicht so umfassend begabt und kann nicht so viele Möglichkeiten an dem Ort, wo ich bin, aber die Möglichkeiten, die ich habe, die möchte ich doch nutzen. Und so kann sich die Apostelgeschichte auch mit mir und in meinem Leben fortsetzen. So kann dieser gleiche Geist, der diese Apostelgeschichte in Bewegung gesetzt hat, seine Geschichte mit mir weitermachen. Und mit meinen begrenzten Möglichkeiten an dem Ort, wo ich bin, darf auch ich jemand sein, durch den sich das Evangelium ausbreitet, ungehindert. Und so lesen wir miteinander die Zusammenfassung der Predigt, den letzten Satz. Oh, jetzt kann ich es aber schwer lesen. Die Fragen des Linkes Herbund, ja, als ich Schatz weiß das soll. Also. Ähm, trotz aller Schwierigkeiten ist Gott bei mir, mitten in den Spannungen meines Lebens will Gottes Geist mich stärken, leiden und gut geben. Ich darf ein Teil von Gottes Geschichte sein und trotz meiner Begrenzungen sein Reich ausbreiten und leben.